0: A continuación, Rangera Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangera Abriseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. Hoy hablamos de un tema súper importante porque inicia el 2023. Ya vamos a mitad del mes de enero, pero muchas veces nos preguntamos cómo lidiar con las actividades diarias y tener un 2023 ordenado. Sabemos que este término es un conjunto de tareas que realizamos todos los días de forma cotidiana que nos permite vivir de una forma autónoma e integrada en nuestro entorno y poder cumplir nuestros roles en la sociedad si llevamos una agenda ordenada, pero cómo gestionar cada tarea y empezar enero con el pie derecho, hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Bien, amigos y para hablar de este tema, hoy está con nosotros Sofía Pagón y de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida Sofía, cómo te encuentras? Muchas gracias,
1: Regina, eh, realmente muy agradecida y en nombre de la carrera de psicología de la universidad. Técnica Particular de Loja, enviamos un afectuoso saludo a todas las
0: personas que nos están escuchando el día de hoy. Así es, para colocar en contexto a nuestra audiencia, como bien lo comentaba en un comienzo, a veces pareciera que la organización de nuestro... Nuestras tareas cotidianas es un poco difícil. Para iniciar este 2023 con el pie derecho, ¿de qué depende una buena organización y llevar una agenda para aprender y perfeccionar con hábitos nuestra habilidad de cumplir las tareas rutinarias?
1: Primero, es muy importante, estamos empezando un nuevo año, son nuevas metas, son nuevos objetivos y como dice el lema de nuestra linda Universidad UTPL, Siempre tenemos que decidir ser más, pero para decidir ser más, nosotros eh, en primer lugar eh, les voy a dar algunos tips que son muy importantes y uno de ellos es establecer prioridades en mi vida, establecer eh, prioridades tanto en mi familia, tanto en el trabajo, tanto en todas las actividades diarias que estoy haciendo. Eh, voy a poner un ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, están trabajando, vienen las vacaciones y se las toman muy en serio, pero dejan acumulado el trabajo. Entonces, en la vida tenemos que tener prioridades y eso es muy fundamental para empezar un nuevo año. Ya no puedo volver a ser la misma persona que era anteriormente. Y si yo tengo debilidades, pues yo tengo que esas debilidades mejorarlas. También es muy importante planificar eh, con antelación al final de cada día. ¿Qué voy a planificar? Estamos hablando de este tema tan lindo que son las actividades de la vida diaria y primeramente no me puedo enfocar en cosas muy grandes. Tengo que empezar a enfocarme en cosas pequeñas para yo aprender a planificar. Por ejemplo, eh, la ropa que voy a utilizar el día de mañana yo la dejo organizando en la noche anterior. Eh, los que son padres pues les indican a sus hijos para que organicen la mochila para que lleven al siguiente día a la escuela o los que son estudiantes universitarios, pues dejen en orden las tareas que tienen para el siguiente día, revisen qué tienen pendiente de hacer, eso es muy importante, planificar con anticipación las actividades o tareas pequeñas, no tanto planificar de aquí eh, cómo voy a, a, a tener, por ejemplo, una casa en 10 años, no, tenemos que empezar por cosas pequeñas, y es muy importante, y esto es algo que, que pasa con frecuencia, yo lo he visto también en la parte clínica sí es que tenemos que aprender a delegar funciones tanto en el área familiar en el área laboral muchas de las veces nosotros eh, tendemos a hacer multitareas entonces creemos que nosotros estamos a cargo de, de una cosa otra cosa y como nos enfrascamos y no podemos resolver cada situación eso nos va generando mucho estrés entonces es muy importante saber qué actividades yo soy responsable, qué actividades yo las puedo hacer y qué actividades puedo delegar. Voy a poner un ejemplo. Eh, hay personas que están trabajando. Voy a poner el ejemplo de una familia. Una pareja está trabajando, no es cierto, se dedican a trabajar, tienen hijos y eh, con la finalidad de ahorrar o porque tal vez han gastado más de lo que perciben en un salario, Tienden a estas personas a madrugar, dejan haciendo el desayuno, dejan haciendo el almuerzo, eh, tienen una vida muy agitada, eh, sus hijos muchas de las veces tienen malas calificaciones porque no hay quien orienten en los deberes, no hay una persona que está a cargo, pero muchas de las veces las personas no delegan funciones, entonces ahí tenemos que ser coherentes, sentarnos a conversar y ver... ¿Cómo yo estoy haciendo las actividades diarias de mi vida? Ahí viene mi sugerencia para las personas especialmente que trabajan bastante, tanto padre, madre o a veces las madres solas o los padres solos. Es muy importante pedir ayuda a terceras personas para que no haya un desequilibrio tanto en la salud mental como un
0: desequilibrio en el funcionamiento familiar, en el funcionamiento laboral, en el funcionamiento social. Quisiéramos saber específicamente qué puntos de la salud se afectan en una persona que no es organizada y que es desordenada. Especialmente eh, se corre el riesgo
1: ¿sí? eh, de experimentar o de padecer pues, un estrés, ansiedad, depresión, eh, y eso pues genera malestar, lo que se refiere, lo que decimos los profesionales en psicología, eso eh, de alguna manera provoca una sintomatología negativa. Entonces, eh, qué bueno que los padres ahorren, qué bueno que trabajen, eh, por ejemplo, o que los estudiantes vayan a la universidad, pero al no saberse organizar en las actividades diarias de la vida, empieza ese malestar con las demás personas, gritos, la violencia, empiezan, eh, por ejemplo, a desorganizarse. Entonces, es muy importante esto, delegar las funciones. Y lo más importante es, hoy en día eh, tenemos muchas herramientas digitales, entonces, también es necesario apoyarnos en las herramientas digitales, como por ejemplo, el calendario digital, colocar recordatorios, porque eh, pareciera que nosotros siempre nos vamos a acordar de todo, pero no es así. Entonces, tenemos que ir organizando poco a poco nuestra vida. y hay una, hay una estrategia muy grande y pareciera que es fácil, pero realmente si nosotros queremos prevenir la salud mental en las actividades diarias de nuestra vida, una de las claves es saber gestionar el tiempo. ¿De qué manera yo estoy organizando mi horario? Por ejemplo, ¿a qué hora me levanto? ¿Cuánto yo he hecho el cálculo ¿Cuánto yo me demoro en llegar al trabajo, en llegar a, a los estudios, en ir a hacer compras? ¿Qué tiempo me toma esto? Sí? ¿Qué tiempo? Eh, mucha gente, por ejemplo, llega atrasada, desarreglada, no cuida su higiene y a veces eh, uno le pregunta, ¿pero a qué hora te levantas? Dice, me levanté hace media hora, hace 30 minutos. Entonces, ¿cómo llegas tú así, de esa manera? Y la higiene... Todas estas actividades de la vida diaria, el ser organizados, tienen que ver mucho con el bienestar en la salud física y mental. Y yo siempre sugiero a mis pacientes, cuando nosotros gestionamos el tiempo tenemos que cuidar dos hábitos muy importantes, que es el hábito de la alimentación y el hábito del sueño. Entonces, se sugiere siempre tener a la mano un reloj o utilizar un reloj en, en la cocina o especialmente, por ejemplo, en el celular, en los momentos de la comida qué tiempo tú te tomas para comer si es que por ejemplo nosotros nos demoramos un poco más de la hora en comer quiere decir que no estamos realmente teniendo un buen hábito alimenticio como tampoco quiere decir que es un buen hábito alimenticio si yo como en menos de cinco minutos porque esto de alguna manera me va a generar sintomatología negativa que me puede conllevar es posible algún síntoma de ansiedad, entonces lo normal para yo tomar el tiempo y gestionar el tiempo en mis comidas es que las personas nos deberíamos demorar en comer, especialmente los adultos de 15 a 20 minutos, donde es permitido demorarse en comer alrededor de 45 minutos y 60 minutos simplemente en los niños hasta los 11 años de edad y en las personas adultas mayores, entonces es muy importante tomar en cuenta, pareciera que eso es fácil pero realmente no lo es. A veces no somos conscientes del tiempo. ¿Cuánto nos toma hacer las cosas? ¿Cuánto nos toma comer? ¿Cuánto nos toma eh, masticar? ¿Cuánto nos toma eh, tomar el tiempo para dormir? Entonces, es muy importante hacer ese tipo de gestión en el tiempo. Y el otro hábito que nos va a ayudar es el sueño. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta cuántas horas estoy durmiendo, cuántas horas yo a qué hora me acuesto, eh, qué tanto yo estoy conciliando el sueño. Entonces, eso, muchas de las veces, nosotros nos descuidamos y no nos damos cuenta. Entonces, aquí es muy importante también establecer los límites en todo. Tenemos que establecer límites en el trabajo, en la vida personal, en la vida familiar. Muchas de las veces, eh, nosotros en las actividades de la vida diaria, nos empezamos a, a llenar, de, a saturar de, de tantas circunstancias. Entonces, ¿a qué me refiero con establecer límites? Nosotros, si estamos estudiando, yo tengo que enfocarme a estudiar. Si estoy trabajando, yo tengo que enfocarme a mi trabajo, a ir a cumplir actividades, empoderarme de mi trabajo, ¿no es cierto?, e ser una persona proactiva. Pero yo no puedo en el trabajo estar llorando, estar a cada instante revisando el celular o viendo la cámara de mi hijo, cómo está en la escuela, cómo se está comportando. Tengo que establecer límites. Hay investigaciones que nos dicen que alrededor del 70% hoy en día las personas que se encuentran en una Edad media Desperdician alrededor de tres horas En redes sociales Entonces es, Sería muy bueno nosotros esas tres horas Las dedicáramos a investigar, a aprender algo nuevo Etcétera, pero realmente es un desperdicio Cuando simplemente nos dedicamos A ver videos, las redes sociales A ver quién, quién me puso un like Etcétera, entonces es muy importante Averiguar en qué perdemos el tiempo Hay gente que también desperdicia el tiempo En arreglarse, eh, hay mucha gente que Pierde el tiempo en pensar entonces, Las investigaciones nos dicen que durante el día si tú te dedicas mucho tiempo a estar en cama, tu cerebro aproximadamente va a pensar el 80% de manera negativa. Entonces tenemos que tener cuidado y averiguar en qué perdemos el tiempo. Lo otro también es muy importante y pareciera que no tiene nada que ver con las actividades de la vida diaria, sí, pero ¿qué nos puede perjudicar? La mala gestión del dinero. Entonces ahí viene la pregunta, ¿de qué manera yo estoy equilibrando bien mi dinero? ¿Estoy invirtiendo en lo que necesito? O estoy gastando algo que es secundario o que es innecesario, ¿sí? Por ejemplo, personas que se dedican a comprar eh, semanalmente adornos para su casa eh, o, o, o productos de belleza que tal vez no, los, no son tan urgentes y después, eh, como tú estás sobregastado, sobreendeudado, te empiezas a saturar más. Es muy importante no evitar el sedentarismo. No puedo yo eh, quedarme conforme con lo que tengo. Es muy importante tener una acción, motivarme, activarme con algo, aunque sea con pequeñas cosas que yo puedo hacer en mi casa. Ahí hay una clave que, que es muy importante conocerla y son cuidar nuestra salud mental, especialmente en estas creencias racionales y en estas creencias irracionales. ¿Y qué son este tipo de creencias o qué son este tipo de pensamientos? Muchas de las veces de, eh, gastamos demasiado la energía pensando en cosas que no las podemos resolver y entonces a veces se nos va el tiempo en pensar, como le decía anteriormente, y que es un pensamiento irracional, es algo que tú ya no lo puedes observar, que no lo puedes eh, resolver y que no lo puedes cuantificar. Entonces vienen esas palabras... A lo mejor si el año pasado no comía mucho y si hubiera estudiado y si no me hubiera quedado en su pretorios y si no se si hubiera eh, enfermado y si me hubiera hecho atender, si me hubiera cuidado y pasamos con este tipo de creencias irracionales o pensamientos irracionales y una de estas palabras que muchas de las veces nos puede suceder y estamos en un tiempo pasado. Entonces, por eso es muy importante cuidar esta parte en las actividades de la vida diaria y tener más creencias racionales o pensamientos racionales que son todos aquellos que nosotros
0: decimos, claro, esto es lo que está sucediendo, ¿yo cómo lo tengo que resolver? En este punto, ya para ir finalizando, queremos preguntarle... ¿Qué tan difícil es hacer el hábito? Porque muchas personas inician Sí, voy a cambiar hoy Voy a apuntarme esto Mañana intento Pero resulta que no son constantes Y dejan, abandonan El llevar una agenda Para poder ordenar su vida Claro que sí Es muy importante
1: eh el tema de los hábitos sí, no es fácil no es fácil trabajar y promover un hábito saludable no es fácil no es fácil eh, tener hábitos en, en nuestra vida pero sí es muy importante primeramente saber eh, qué metas yo quiero alcanzar en mi vida qué objetivos por ejemplo yo quiero eh, quiero soy un estudiante yo quiero graduarme de contador entonces yo para llegar a ser una profesional, ¿qué tengo que hacer cada día? Primero tengo que aprobar el primer ciclo académico. Entonces, para yo hablar y fomentar un hábito, primeramente tengo que tener un nivel de perseverancia. ¿Cómo empiezo? Con un día, con dos días, con tres días. Si, por ejemplo, estoy trabajando en un hábito, tiene que ser a la misma hora cada día los siete días de la semana. Yo no puedo eh, tener un hábito, por ejemplo, yo no puedo decir que es un hábito, digamos que yo quiero eh, controlar el tiempo. Hoy llego eh, puntual, mañana digo no, igual me perdonan si llego cinco minutos atrasada. No, ahí estoy hablando de mí misma. Entonces para yo trabajar el hábito primero tengo que observar mis metas, tengo que observar qué tan bueno está mi nivel de perseverancia, tengo que observar qué situaciones son distractores en mi vida. ¿Quién no me está apoyando? ¿Quién no me está ayudando? ¿O yo de quién necesito para que me ayude? Muchas de las veces, para nosotros trabajar en un hábito saludable, necesitamos el apoyo de una red social. Una red social se compone de los familiares, que es muy importante que tu familia te apoye, pero que no te juzgue, ¿no? que te diga, bueno, pero ¿sabes que eh, Ahora ya no estás llegando atrasada, síguelo haciendo de esa manera. O mira, ya te falta media hora. O sea, haz, haz algo para que te apresures o tus amistades que te ayuden a enviar un mensaje y de alguna manera pues que, que tú vayas mejorando el hábito. Si uno es, eh, ve que no, es, que no tiene ese nivel de perseverancia alto, tiene que pedir apoyo en otras personas o como yo lo decía anteriormente en programas digitales. De igual manera, para saber si una persona eh, está trabajando en un hábito, nosotros eh, normalmente vemos... Eh, es que el hábito ha empezado ya a, a ser visible ante los demás y para mí mismo alrededor de los 28 días. De 28 días a 3 meses estamos hablando de que una persona ha formado un hábito siempre y cuando haya sido perseverante cada día, los 7 días de la semana y claro que van a haber momentos y recaídas donde yo diga no, ya no puedo más, ya no quiero más. Pero, ante esa recaída, uno tiene que recordar esa meta por la que quiere trabajar. Es así, por ejemplo, las personas que han mejorado mucho en su, en su situación de salud, ¿no es cierto? No tanto mejoraron por las dietas o porque han hecho caso, sino porque han mejorado sus hábitos. Y un hábito necesita esfuerzo, necesita trabajo, necesita dedicación. A todas las personas, para nosotros planificar... Nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, todas las actividades que tenemos, las metas, los objetivos, tanto que sean de estudio, tanto que sean uh, académicos, ¿no? Tanto que sean de manera personal, social. Es muy importante cuidar las fases del ser humano. La primera, la familia. La familia siempre va a ser importante y es una prioridad necesaria. No podemos eh, nosotros decir que vamos a trabajar 100% y olvidarnos de la familia. Es muy importante la familia. Las amistades también son importantes. Necesitamos de aquellas, sí. Necesitamos amistades que estén en las buenas, en las malas. Comentar para que cuando tal vez no esté tu familia tengas un apoyo en alguien más. Es muy importante cuidar el trabajo ser responsables en el trabajo, ser personas proactivas, ser personas también resilientes y mantener una cohesión con los demás. Muy importante también los estudios, aquellas personas que están estudiando. Es necesario empoderarse, tener metas en la vida, decidir ser más, no, tener, no quedarnos conformes con lo que tenemos. Es muy importante también tener hobbies en la vida, tener una distracción. Bueno, pues yo estoy trabajando todo el día, pero voy a tomarme cinco minutos eh, después de cada hora para revisar eh, la red social, para jugar un ajedrez, etcétera. Pero es necesario tener hobbies, salir por lo menos una semana con las eh, amistades, hacer deporte o algo, tocar un instrumento musical, etcétera. Y eh, de igual manera es muy importante la parte espiritual, cuidémosla, no por estar eh, con muchas actividades, es muy importante no... De, de, perderse de esa parte espiritual que de alguna manera también nos genera bienestar, también es necesario hacer caridad, eso nos hace hacer más humanos y es muy importante, como ya lo dije en toda esta
0: entrevista, cuidar la salud mental. Le damos las gracias por hablar de este tema que es un tema, a ver, súper importante para las personas porque con ellos estoy segura que cualquiera que escuche este podcast va a tomar las estrategias y, y los objetivos necesarios para establecer prioridades en su vida y mejorar de alguna manera su salud, su día a día, llevar una agenda. La productividad sabemos que no es una ciencia exacta, pero con este tipo de recomendaciones las personas pueden mejorar sus estrategias para dar lo mejor. Y como bien usted lo decía, se adapten a su mejor forma de trabajo, a, la a cualquier forma que elija, pero que cumpla con una meta, con un propósito y que lleve una vida más ordenada y planificada para mejorar tu salud e estilo de vida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Un abrazo grande
1: a todas las personas.
0: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.